0: Halo semuanya, selamat datang di podcast kedua Bincang Alumni dari Kementerian Hubungan Luar dan Fakultas Hukum Universitas Erlangga.
1: Selamat datang kembali semuanya. Di sesi podcast Bincang Alumni kali ini bakal ditemani sama aku Jokin dari Angkatan 21.
0: Dan aku Samia dari Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kita bakal kupas tuntas nih how to be the next level student bersama narasumber kita yang merupakan alumni FHUNER Angkatan 2016 dan dan beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi EVA Uner.
1: Ya oke, okay. udah hadir nih tengah-tengah podcast kita. Beliau adalah Kak Sofyuma. Halo Kak Sofi.
0: Halo Kak Sofi. Halo, halo
2: semuanya.
1: Gimana nih kabarnya Kak Sofi sekarang?
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Uh, dari Jokin sama Sania gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah dari aku sendiri Sania juga baik, Kak.
1: Aku juga baik, alhamdulillah.
0: Siap, siap.
1: Kalau boleh tahu nih Kak Sofi Lagi sibuk apa sekarang ini?
2: Um, kalau ditanya kesibukan Sebenarnya kesibukannya yang utama pasti kerja ya uh, Selain kerja kalau ditanya Sibuk apa lagi berusaha untuk sehat secara fisik sama mental kali ya?
1: Wah, ternyata pada juga kegiatan Kak Sofi ini kan
0: Iya benar Kak Jo.
1: So we'd like to say thank you karena udah hanya waktunya buat hadir podcast ya kali ini. Selama kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan, kita akan ngobrol santai bareng nih dengan Kak Sofi tentang gimana sih cara self-development, kegiatan apa yang wajib banget diikuti, gimana cara atur skala prioritas dan manajemen waktu, dan masih banyak hal lain yang akan kita bahas.
0: Oke, selanjutnya beritanya Kak Sofi, tahu gak sih Kak soal fenomena FOMO?
2: Oh, FOMO, Fear of Missing Out.
0: Ya, yeah. uh -uh. jadi akhirnya ini kan ambil banget ya, Kak, mahasiswa yang ngerasain FOMO. Apalagi sekarang di FAU itu udah ada mahasiswa baru yang masuk transisi dari SMA ke dunia perkeliahan. Pasti pada bingung dong, wah harus ikut akadipetungan, -ikut, ikut lomba atau organisasi, dan bisa nggak ya menyeimbangkan antara akademis dan akademis. Kebetulan aku sendiri ini kan mabah ya, kak, dan aku ngerasain banget sih di perkuliahan ini aku bingung harus ikut kegiatan apa, gimana bagi waktunya, dan bisa nggak ya menyeimbangkan antara akademis dan akademis. Aku pengen tahu nih kak, dua kasov itu termasuk mahasiswa yang gimana sih kak? Apakah kupu-kupu, kura-kura, atau yang gimana sih kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke kita. Hmm, kalau dibilang kupu-kupu pasti
2: Uh, pasti pulang lah ya maksudnya. Setelah kuliah juga pasti pulang lah Gak mungkin gak Cuman kalau dibilang Apa ya Dulu tuh Karena Awal pertama masuk juga Mikirnya Apa ya Harus ngapain ya Biar uh, Menghilang Apa uh, Karena aku ngerasa Karena aku punya kakak nih Kakak itu juga kuliah Dulu Kuliahnya Kupu-kupu banget, terus aku ngerasa kayak, aku kok kurang produktif ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah juga kalau memang harus, uh, kalau memang pingin kupu-kupu. Cuman waktu itu uh, karena aku pingin coba-coba, akhirnya malah tenggelam gitu. Jadi dimasuk di satu organisasi, terus juga ikut lomba. Itu uh, jadi suatu hal yang baru buat aku yang dulu SMA, SMA sekolah pulang-sekolah pulang. -sekolah pulang. Terus kuliah, coba hal baru itu buat keluar dari comfort zone itu. Jadi akhirnya aku aktif di organisasi, terus juga aktif lomba. Sama yang pasti kuliah tetap diutamain sih. Jadi waktu kuliah dulu aku ikut organisasi itu ikut KPS sama Ilsa. Terus kalau lomba aku juga pernah ikut, berapa ya? Kalau lomba sebelum, ah, waktu masih awal-awal kan masih belum boleh ikut tim delegasi ya. Jadi waktu awal-awal itu ikutnya lomba internal kayak inmut saat sama internation ya pernah ikut itu terus baru setelah semester tiga ke atas itu baru diboleh semester 3 atau semester ke atas itu baru dibolehin untuk ikut tim delegasi itu lomba ikut, ILS, eh, ikut Imlam sama filipsi jasap waktu itu.
0: Wah, dulu berarti padat banget ya ternyata kegiatannya Kak Sofi waktu di dunia perkuliahan. Jadi lebih memilih untuk menjadi mahasiswa yang produktif karena ingin mencoba hal baru di luar comfort zone.
1: Betul. Nah, aku juga punya pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Sofi. Kan tadi Kak Sofi sempat cerita uh, aktif saat semester 1 itu di Inmost lalu jadi delegasi di Sabi, aktif di Elsa dan lain sebagainya. nah itu mungkin benefit yang didapat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh kak Sofi itu apa saja kalau begini
2: oh kalau benefitnya pasti banyak ya yang pertama yang aku ngerasain uh, jujur aku ngerasain benefitnya itu setelah setelah lulus sih setelah lulus ini aku benar-benar ngerasain kayak yang pertama uh, ilmu ilmu yang aku dapetin saat ikut organisasi sama lomba itu seperti ilmu yang di luar eh ya ilmunya yang diajarin di luar kuliah itu bisa aku dapetin saat ikut organisasi lomba. karena kan kalau di kuliah kan kita memang based on teori ya dari apa yang dosen ajarkan kita kembangin sendiri nah itu pengembangan secara uh, maksimal itu bisa kita dapetin kalau kita ikut lomba atau ikut organisasi sih tapi kalau aku lebih jujur aku lebih ngerasa uh, ilmu secara hard skill itu bisa didapetin saat lomba Sedangkan kalau organisasi itu lebih ke soft skill-nya. Jadi kalau soft skill itu uh, kayak teamwork atau time management kan karena harus bagi waktu antara kuliah, lomba, sama organisasi itu itu sih bisa didapetinya. Terus yang ketiga juga relasi. Dengan ikut lomba atau organisasi itu kita dapat kesempatan buat kenal-kenal senior atau alumni yang sudah berpengalaman Jadi, ada juga teman aku nih yang dulu pernah ikut kegiatan organisasi, ikut kepanitiaan lah anggapannya, ikut kepanitiaan, dia MC, terus dia dapat kenalan profesor. Nah, dia itu malah dapat kesempatan jadi research assistant profesor itu. Begitu salah satunya.
1: Wah, ternyata ilmu atau benefit yang didapat dari kegiatan-kegiatan di luar akademis itu banyak sekali ya, mulai dari ilmu soft skill, hard skill, Dapat relasi yang banyak nih dan lain sebagainya.
0: Oke, kira-kira kak dari benefit ya atau suka yang didapatkan tadi dari kegiatan kak kira-kira ada nggak kak dukanya menjadi mahasiswa aktif saat dipekerjahan yang dialami kak Sophie?
2: Kalau duka jelas ada juga sih, pastinya. Yang pasti uh, ketika ikut lomba kan karena interval uh, apa waktu lomba itu kan Periodenya suatu liburan, jadi aku benar-benar nggak ngerasain uh, liburan semester, karena waktu itu harus prepare buat lomba, terus malah ada yang lombanya memang dia timingnya saat liburan semester dan ada juga waktu itu uh, aku harus apa ini namanya ngerelain ujian, ngerelain ujian ujian bareng teman-teman itu jadi harus ikut susulan karena ikut lomba atau persiapan lomba kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih ke ketika teman-teman pada happy-happy liburan semester, disitu aku nggak bisa ngerasain tuh rasa liburan semester. Dari awal ikut lomba semester 3 sampai lulus itu aku bener-bener nggak -bener bisa ngerasain liburan semester. Itu dukanya sih yang aku rasain. Sama mungkin karena ini sih kali ya karena uh, Si bukan ikut lomba sama organisasi, jadi juga susah untuk ikut kesempatan ma apa exchange itu yang duka yang mungkin kalau misal boleh ngulang waktu kuliah mau coba exchange itu sih karena terlalu fokus lomba sama organisasi waktu itu, jadi nggak bisa ikut kesempatan exchange itu sih.
0: Oke, jadi emang di setiap kegiatan itu pasti ada suka dukanya ya kak, harus merelakan waktu, harus ikut ujian susulan. yang merupakan uh, konsekuensi dari kegiatan yang kita ikutin.
2: bener. jadi emang ya namanya juga hidup yang kan kita nggak bisa minta enaknya terus pasti ada pengorbanan buat dapet uh, dapat hal lain lah. tapi menurut aku uh, itu hal yang worth to try sih karena aku baru ngerasain benefitnya waktu uh, setelah lulus ini sih kayak ilmu yang aku dapetin terus kayak soft skill karena kalau misal aku dulu memilih untuk pasif kayak SMA, kayaknya aku nggak bisa mendapatkan teman-teman atau relasi yang cukup baik atau misal soft skill yang aku dapetin sekarang, ini benar-benar kerasa waktu kerja sih.
0: Oke, okay, jadi it's okay ya kalau ngerasain dukanya, karena kita juga dapat benefit yang buat it. Betul,
2: betul sekali. Oke,
1: okay, okay. untuk selanjutnya nih, Kak. mungkin kak Sofi bisa bagi tips-tips agar kita para mahasiswa ini bisa aktif di luar dunia akademis tapi masih memiliki nilai akademis yang memuaskan
2: oh kalau tips-tips menurut aku kalau spesifik dari aku sih sebenarnya nggak ada ya kalau tapi kalau tips yang umumnya ya pasti niat sih niat dari niat dari diri masing-masing itu gimana niat dari pribadi sendiri gimana uh, Kalau yang karena kan pekerjaan ya eh, oh ya bukan pekerjaan sih kayak ke uh, kegiatan utama kita kan kuliah ya jadi sesibuk apapun itu jangan sampai kuliah ditinggalin itu yang utama terus uh, mungkin lebih ke time management jadi time manajemennya itu harus dibagi secara adil kalau misal kita uh, anaknya susah untuk mengatur waktu juga pasti bakal riwah lah nanti jadi kalau misal mau lebih teratur, bisa tuh pakai jurnaling, atau misal pakai aplikasi yang memudahkan kita untuk nge-track, oh ini saatnya aku kayak gini, dan mana yang prioritas utama harus aku selesaiin dulu, kayak gitu. Terus uh, support, menurutku support teman itu juga cukup penting ya, karena saat kita sibuk, misal kayak kemarin waktu aku sibuk lomba juga kan pasti ada beberapa waktu uh, mata kuliah yang aku sempat tidak bisa ikutin, sempat nggak bisa ikutin karena dispensasi, anggapannya gitu, karena dispensasi, atau misal karena memang timingnya e, bertabrakan sama kegiatan lomba itu bisa dengan pinjam catatan teman, terus atau diskusi saat jam luang, dilakuin pakai belajar kelompok, ikut study club, kalau sempat, kayak gitu sih. Karena kalau misal kita diri sendiri, jalan sendiri pun juga sebenarnya bakal kerasa berat banget, jujur, jadi support temen itu juga
1: penting nah berarti kalau yang utamanya itu memang dari diri kita masing-masing dan niat kita itu ya kak ya dan Betul. mungkin bisa dibarengi dengan uh, skala prioritas bahwa uh, memang kita kuliahkan tujuannya mengejar nilai akademis dan hmm. juga mungkin bisa untuk mengejarnya itu bisa dibantu dari support teman melalui mungkin kita bisa pinjam catatan, diskusi bersama dan lain sebagainya kak
2: Betul, jangan sampai uh, karena terlalu sibuk organisasi atau lomba sampai meninggalkan apa tugas utama kita sebagai mahasiswa sih yang utamanya itu sih
0: Oke, okay. for the next question nih Kak, menurut Kak Sophie sendiri lebih penting mana sih Kak antara lomba, organisasi, atau magang saat kita berada di dunia perpilihan?
2: Oh, kalau menurutku yang utama pertama lomba ya, pertama lomba terus organisasi dan magang. Benar, kalau dibilang harus di diperingkatin mana yang lebih utama, sebenarnya itu tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing pribadi. Cuman eh, dari pengalamanku kemarin mungkin karena aku terlalu lebih aktif di lomba, jadi Aku bilang lomba jadi hal yang skala penting dan lebih banyak manfaatnya karena itu yang aku rasain sekarang. Karena dari lomba kemarin tuh hampir kayak skill yang ada bisa aku dapetin di organisasi itu juga aku dapetin di lomba. Contohnya tuh kayak misal di lomba kemarin aku juga jadi manajer kan. Manajer selain selain delegasi juga jadi manajernya. Jadi itu aku juga belajar cara untuk negosiasi uh, Kalau dari kepentingan, itu yang utama kayaknya lomba organisasi baru magang. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Karena kemarin aku memang cenderung lebih banyak, sering ikut lomba. Jadi menurutku yang lomba yang lebih penting. Karena dari lomba aku bisa dapet yang manfaat tadi, ilmu-ilmunya lebih lebih luas yang aku dapetin. Terus secara soft skill juga Aku ngerasa lebih banyak manfaat yang dapetin. Misal kayak riset, mungkin kalau di kuliah kita juga diajarin untuk riset, tapi kalau dengan lomba kita bisa riset lebih lebih dalam lah, sesuai dengan uh, sesuai dengan passion yang kita punya. Terus uh, apalagi ya kalau um, kalau Selain lomba, organisasi tuh sebenarnya juga penting tapi kalau bisa jangan terlalu fokus ke ikut kepanitiaan yang jadinya malah bikin kita lalai sama kegiatan utama kita buat kuliah ya. Soalnya kadang dari pengalamanku sebelumnya juga ada tuh kayak kepanitiaan yang akhirnya dia memakan waktu lebih banyak tapi secara manfaat kita cuma ikut ikut-ikutan aja. Itu yang menurutku jadi kurang bermanfaat malah jadinya time wasting buat kita, menurut aku sih kayak gitu, nah kalau magang itu juga sama pentingnya, karena kalau dengan magang kita belajar untuk observasi itu gimana ruang uh, ruang lingkup kerja, atau uh, di, apa ya, kayak observasi sudut pandang kalau kita kerja nanti kayak gimana, itu bisa kita dapetin kalau waktu magang. Meskipun karena magang kan, namanya magang, memang eh, pasti kerjaannya nggak sebanyak kalau kita kerja beneran ya. Karena magang pasti yang dikasih benar-benar kerjaan basic. Tapi dengan magang itu kita bisa paham, oh ternyata kalau di dunia kerja, situasinya kayak gini. Oh nanti kalau misal aku magang... Eh, tempat kerja kayak gini, ternyata workload-nya seperti ini, kayak gitu. Lebih situ sih.
0: Baik, berarti menurut Kak Sofi sendiri, berdasarkan dari pengalaman Kak Sofi, berarti urutannya adalah lomba, organisasi, dan magang. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing ya, Kak, preferensi masing-masing.
2: Iya benar, pak. Eh selama diri sendiri bisa memanage mana aja yang bisa diikuti sama diprioritasin sih, bakal uh, apalagi kalau misal bisa jalan beriringan itu pasti bakal bermanfaat sampai kerja sih.
1: Oke, mungkin selanjutnya nih, mungkin kak Sofi sendiri bisa membagi tips cara menilai kegiatan yang sesuai dengan minat kita. Mungkin tadi kan kak Sofi minatnya di dunia lomba ya, dunia perlombaan. Jadi Sofi bisa uh, membagikan tips untuk kita agar bisa memiliki kegiatan sesuai dengan minat dan menjadikan kita menjadi semakin berkembang khususnya sebagai mahasiswa.
2: Hmm, kalau tips mungkin salah satunya uh, pahami diri sendiri ya. Karena dulunya aku pun juga ambil ambil. lomba atau organisasi juga lihat sikon lingkungan, Misal memang sekiranya secara waktu tidak mungkinkan buat ikut lomba atau organisasi karena ada prioritas merawat keluarga, atau misal karena kondisi kesehatan yang kurang baik, ya kalau memang nggak bisa untuk ikut, jangan dipaksain karena eh, kalau memang nggak bisa, bukan berarti kita nggak bakal bisa sukses itu balik lagi, karena mungkin FOMO ya yang tadi eh, dibilang FOMO itu jangan dibaksain lah, menurut aku. Karena, baik lagi kuliah itu kan yang utama. Terus, untuk pilihan atau tips minat, uh, tips pilih kegiatan yang sesuai minat, itu mungkin lebih ke sesimpel apa yang sekiranya menarik, dan uh, bag, bidang apa sih yang bisa kita kembangin. Kayak gitu. Karena kalau uh, kita pilih hal yang menarik, kan pasti di itu lebih luas ya, bahasa Biasanya kayak lebih luas dan lebih nyaman lah buat kita lakuin. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu mungkin usahain konsisten. Kadang saat kita menjalankan hal atau menjalankan kegiatan yang sesuai sama minat, tapi ternyata di tengah-tengah kok kita ada stuck nih. Kita ngerasa kok gini-gini aja ya. Gitu. Itu manusiawi banget untuk ngerasain kok bosen atau ngerasain stuck di tengah, itu hal yang wajar. Yang penting itu tetap berusaha pahami diri sendiri, apakah memang ini e, karena aku bosen, atau apakah ini memang karena kenapa, gitu? jadi e, lebih ke usahain konsisten ajalah di awal, selesain pokoknya kalau udah masuk ke dalam kegiatan, itu usahain sampai selesai. Jangan karena kamu stuck di tengah, terus akhirnya kamu keluar. Itu malah nanti kayak gitu kalau udah selesai kegiatannya udah selesai proyek atau lombanya udah selesai baru coba hal baru lainnya karena kalau misal kita masuk terus eh, tak di tengah keluar nyerah gitu aja sama aja dong kita akhirnya eh, apa ya kayak jadi tersamarkan gitu loh mana yang sebenarnya kita enjoy ikuti atau enggak kayak gitu menurutku
1: Nah, mungkin berarti kita juga harus mengetahui keadaan atau situasi di sekeliling kita dan kemampuan diri kita ya Kak, untuk Betul. ikut di organisasi atau lomba dan lain sebagainya. Dan jangan dipaksain misalnya ada halangan dan ada sesuatu yang lebih penting, mungkin itu bisa didahulukan ya Kak. Mm -hmm. Dan juga kita harus tetap konsisten dan uh, apabila kita mungkin ikut lomba atau organisasi harus diselesaikan sampai tuntas baru uh, melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya.
2: gitu baru coba hal baru lainnya gitu.
0: Nah, oke okay, Kak, selanjutnya mengenai demotivated Kak. Kadang di perplehan tuh kan kita sering ngerasain demotivated ya Kak atau penurunan rasa semangat. Kira-kira dulu -kira, Kak Sofi pernah enggak sih Kak ngerasain demotivated ini atau gimana sih Kak cara Kak Sofi um, menjaga semangat tersebut?
2: Pasti ya, pasti pernah lah ngerasain rasa di demotivated, pasti pernah. Nah, itu Kalau aku saat ngerasa dimotiv dimotivasi gitu, aku istirahat sebentar. Jadi bukan berhenti ya, maksudnya kayak istirahat sebentar, uh, benar-benar uh, memahami kondisi, oh ternyata aku lagi capek, aku lagi pengen resep, uh, istirahat sebentar setelah Kalau bisa tapi uh, istirahat sebentarnya jangan benar-benar melupakan kewajiban yang kita punya ya. Dengan enggak langsung maksudnya istirahat sebentar itu ya mungkin kayak ngelakuin hobi yang kita punya. Atau misal kita mau, uh, apa ini namanya, kayak kalau bahasa re recharge energi lah. Kita nge-recharge energi kita pakai ngobrol sama temen, atau misal nonton, atau misal di sela-sela waktu itu kita... Uh, main kayak gitu Tapi uh, Yang buat ningkatin Motivasi lagi itu Lebih ke mindset sih Menurutku ya lebih ke mindset kita gimana uh, Niat di awal mengingat, mengingat niat di awal kita gimana Karena kalau udah dari awal udah ada niat Pasti kalaupun lagi capek Niat itu yang bakal Ngebangkitin kita lagi Kalau aku dulu mindsetnya lebih ke Kalau lagi pas capek ya Kalau aku istirahat gini dari ribuan lulusan SH nantinya apa yang bisa aku tonjolkan dari diriku sendiri gitu? Aku dulu lebih ke ngomong sama diriku sendiri kayak gitu karena kalau aku capek terus kayak apa aku dah ya gitu itu terus aku mikir ntar kesempatan ini juga nggak bakal datang lagi gitu loh ke depannya ini mumpung aku masih kuliah buat kesalahan itu juga masih hal yang lumrah karena masih belajar. Terus apa sih yang entar bisa aku tonjolin saat aku lulus? Karena entar yang jadi lulusan SH itu ada banyak kan. nggak cuman anak FH Uner, tapi ada FH-FH lainnya yang juga lulusannya SH dan pasti aku yakin mereka juga aktif di kegiatan lomba atau organisasi juga. Jadi apa sih yang harus apa sih yang bisa ditonjolkan dari diri aku sendiri nantinya? Makanya itu itu yang mungkin lebih ke motivasi diri. waktu saat sempat demot itu terus pikiran itu jadi kayak nah, yaudah ayo semangat-semangat <laughs> oke
0: okay, jadi ketika demotivated itu kita uh, langkah baiknya untuk take rest for a while ya, Kak, karena emang capek itu sangat manusiawi betul. dan yang kedua adalah mengingat uh, mengenai niat kita dan goals kita yang ingin kita capai biar kita hmm. semangat lagi betul
1: Nah aku juga mau tahu dari pandangan Kak Sofi sendiri nah, mm -hmm. Menurut Kak Sofi itu lingkungan pertemanan kita itu berpengaruh atau enggak di dunia perbelian Mungkin tadi Kak Sofi udah bahas sedikit ya mengenai uh, support dari oh, teman.
2: Iya betul
1: Mungkin secara rinci mungkin Kak Sofi bisa jelasin menurut pandangan sendiri Apakah circle itu mungkin berpengaruh terhadap kita secara besar atau hanya berpengaruh sedikit
2: Eh uh... Kalau secara besar atau sedikit menurutku Tengah-tengah ya nggak besar banget, enggak sedikit banget Karena kalau kegiatan kan yang ngejalanin kita sendiri Tapi support teman itu juga Jadi salah satu faktor buat kita terus Bisa maju atau bisa berkembang Karena uh, secara nggak langsung kan Mereka ngasih efek perilaku kita Dalam melakukan sesuatu Misal uh, uh, Tapi bukan berarti uh, Dengan memilah, uh, memilah circle teman itu jadi pilih-pilih ya, berteman dengan siapapun itu boleh, tapi lebih baik sering berinteraksi sama orang yang, uh, teman yang punya satu passion, contohnya misalnya nih uh, yang ingin terus, uh, passionnya ingin terus mengembangkan ilmu atau skill karena kalau, ya balik lagi karena saat demot itu mungkin uh, ada teman yang selalu, dengan lihat ada teman yang selalu ingin improve, secara nggak langsung itu juga bisa jadi uh, trigger kita buat bangkit lagi itu sih menurut aku, karena juga saat kuliah pun kita kan pasti kan bergaulnya sama teman-teman itu kan ya, nah itu kalau misal saat jam istirahat, kalau waktu itu kebetul, alhamdulillahnya teman, circle teman aku tuh anaknya saat jam istirahat dia ya istirahat, tapi sambil kadang sambil ngobrol diskusi soal kuliah saat, saat apa ngobrol diskusi kerja uh, tugas lah anggapannya, nah itu secara langsung ternyata apa yang aku nggak pahami saat di kelas itu bisa nyantol saat diskusi sama mereka kayak gitu itu juga bantu sedangkan ada juga teman aku yang pernah cerita dia bilang ke aku gini e, aku mending main sama kalian deh soalnya kalau main sama si ini kalau istirahat tuh pinginnya ngemol mulu akhirnya aku jadi malas gitu akhirnya bener emang dia emang nilainya waktu berteman sama maksudnya bukan berteman ya lebih interaksi sama mereka tuh emang lebih nilainya jadi jeblok Karena emang setiap istirahat main, pulang uh, kuliah main, kayak gitu gitu doang emang karena interaksinya lebih banyak di situ. Sedangkan kalau kita interaksinya lebih intens sama teman-teman yang mungkin uh, lebih bisa dibangkai ya rajin atau yang selalu pingin diskusi soal tugas atau memang ya nggak apa-apa main itu hal-hal. hal yang pasti kita lakuin juga, cuman jangan terlalu sering lah kalau main sama teman yang sekiranya terlihat malas atau gimana gitu.
1: Oke, jadi pertemanan ini merupakan salah satu faktor juga ya untuk berkembang. Hmm. Dan tapi memang uh, intinya itu dari diri kita sendiri aja untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hmm. Dan mungkin kita bisa mencari teman yang satu passion atau satu frekuensi sehingga bisa enak buat diajak diskusi, baik Untuk akademis maupun non akademis.
2: Betul betul banget.
1: Nah, kak selanjutnya nih, kan kak Sofi sekarang juga udah bekerja ya di UJK ya kalau nggak salah. Ya. Nah, mungkin menurut kak Sofi sendiri, soft skill apa saja yang menurut kakak penting untuk kita pelajari di dunia perkuliahan?
2: Eh, uh, soft skill penting ya. Eh, uh, lebih ke teamwork, time management, sama. Hmm, apa ya skill karena kalau ke waktu kerja tuh hard skillnya apa yang kita pelajari di kuliah itu kita pakai di kerja tapi nggak nggak semua kita pakai gimana ya benar jadi kita waktu kerja itu tuh belajar lagi dari nol jadi yang be, apa kepakai waktu kerja tuh ya skill soft skill kayak gimana sih cara kita untuk uh, kerjasama sama rekan kerja, apalagi kan ter waktu kerja kita nggak tahu tuh, uh, rekan kerja kita bakal uh, ada age gap-nya itu cukup, ada yang besar, ada yang mungkin selisih cuma 2 tahun, 3 tahun, mungkin masih nyambung ya buat kalau cara kerja, tapi kalau misalnya yang uh, kerjasama dengan yang age gap-nya cukup besar, kita juga harus ngimbangin lah, itu sih yang aku dapat waktu uh, salah satu soft skill yang bisa kita dapat waktu kuliah yang juga berguna untuk kerja sama time management tadi sama time management tadi tuh karena kan udah kebiasaan tuh waktu kuliah uh, bagi waktu antara organisasi lomba sama kuliah sama me-time ya saat kerja pun itu harus bisa juga bagi waktunya. Karena mungkin kita sendiri juga ada kesibukan atau kepentingan untuk kembangin uh, minat kita sendiri di luar kerjaan atau mungkin kita mau ikut kegiatan selain di luar kerja. Itu harus ter, jadi terbiasa. Lah, karena udah terbiasa jadi lebih luwes buat dilakuin. Terus sama mungkin soft skill, soft uh, skill, riset kali ya waktu karena waktu kerja kan kita udah di, di, dipandang udah anak ini udah qualified buat ngerjain ini jadi secara nggak langsung kita harus gerak cepat nah kalau udah di kuliah udah terbiasa ngelak, atau dudil ya kalau kita bilangnya dudil di kuliah itu bilangnya dudil kalau kita udah biasa dudil di kerjaan secara nggak langsung meskipun pimpinan nggak nyuruh gini tapi kita udah otomatis untuk Riset dulu sebelum disuruh Jadi kita udah prepare Buat ketika mereka minta ternyata Oh ini anak udah prepare ternyata Kayak gitu Lebih ke situ sih
1: Oke okay, jadi mungkin soft skill yang uh, Harus kita miliki untuk di dunia kerja Itu yang pertama adalah teamwork, Kerjasama lalu untuk bisa Membagi waktu adaptasi Mungkin dengan uh, angkat, Angkatan yang lebih tua dan lain sebagainya Betul. dan uh -uh. Uh, riset ya, mungkin bisa dilakukan dengan menulis legal opinion, lalu untuk bisa mengikuti lomba dan lain sebagainya ya, kak ya.
0: Nah oke okay, kak, for the next question, mm. ini adalah pertanyaan terakhir, sekaligus menjadi closing statement di sesi podcast kali ini, kira-kira nih Kak Sofi, ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Eva Uner?
2: Oh, pesan dan kesan ya Lebih ke nikmati aja waktu yang kalian miliki saat kuliah itu benar-benar nikmatin. Terus jangan pernah takut untuk mencoba karena dengan apa ya secara sekali coba hal baru yang keluar dari atau untuk keluar dari comfort zone itu itu kita nggak pernah tahu satu langkah kecil apapun itu bisa bawa kita kemana. selama hal itu menjadi hal yang produktif atau hal itu positif buat diri kita, coba aja dulu. Setakut apapun, coba aja dulu. Karena kalau misal pun salah, itu hal yang bisa dimaklumi karena ya esensi kita kuliah itu adalah belajar. Dari kesalahan itu kita bisa belajar. Pokoknya dicoba dulu selama itu positif dan atau, atau selama itu produktif, coba dulu. Jangan pernah takut, salah, ya sama. Enjoy the moment karena masa kuliah itu masa yang paling menurut aku paling berharga. Gitu. Oke,
0: okay, jadi um, mungkin kita bisa nikmatin waktu, jangan takut mencoba dan berusaha untuk keluar dari comfort zone dan berusaha untuk menjadi produktif karena kita nggak bakal tahu ya kak hal-hal yang kita lakukan tuh bisa bawa kita kemana, bisa ngasih benefit kita apa aja, gitu ya. Kak.
2: Betul banget.
1: Nah karena Anda terjawab pertanyaan terakhirnya, dari pembicaraan kita kali ini, pastinya teman-teman juga akan menggunakan dan mendapatkan banyak sekali insight yang tentunya bakal berguna buat ke depannya nih.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Kak Sofi sudah meluangkan waktunya di hari weekend untuk sharing-sharing pengalamannya di podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast
1: lainnya.